0: Всем привет! На связи подкаст «Переводчик собачьего» и его автор Бусова Екатерина. Я практикующий кинолог. Занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. В этом подкасте вы сможете узнать неочевидные и полезные вещи о своих четвероногих друзьях. Не бойся, говорим о страхах. В моей практике работа со страхами встречается очень часто. Сегодня я бы хотела рассказать о самых часто встречающихся. Разберем, как распознать момент, когда собаке нужна помощь, как помочь и в какой момент подключить специалиста. Тут важно не запутаться в терминологии. У собак бывают страхи, фобии, тревожные состояния. На этапе диагностики нужно точно понять, что именно происходит с собакой и составить корректный план занятий и рекомендаций. Стоит отметить, что... Помимо этих состояний существует множество других вариаций аномального поведения. В рамках подкаста я решила осветить те, которые встречаются чаще всего. Разберем подробнее перечисленные термины. Страх — это нормальная реакция, присущая многим животным и человеку. Он может быть адаптивным, к примеру, когда ваша собака сталкивается с угрожающей ей ситуацией. А может быть иррациональным — когда нет никакой угрозы, но собака считает, что она есть. Большинство реакций страха являются приобретенными, и от них можно избавиться путем постепенного привыкания к соответствующим стимулам. Фобии же определяются как сильные и быстро развивающиеся реакции страха, которые не угасают при постепенном приучении к стимулу, в отличие от страхов. При фобии Аномальная реакция страха возникает внезапно. Ее проявления ярко выражены, у собаки буквально начинается паника. Для фобии характерно немедленное возникновение сильнейшей тревоги. Фобии развиваются быстро, и последующие приступы мало отличаются один от другого. Страхи же обычно развиваются постепенно и сильнее варьируют по интенсивности проявления. Считается, что после первого же приступа фобии любые обстоятельства, связанные с вызвавшим ее событием и воспоминанием о нем, способны вызвать ту же реакцию. Фобии могут существовать или даже усиливаться на протяжении многих лет. Обычно в основе такого явления лежит какое-то очень страшное или травмирующее событие. Либо у собаки уже сама по себе усиленная реакция страха. И тогда страх действует как подкрепляющий агент. Страдающий фобией собака стремится избежать соответствующей ситуации любой ценой, а в случае невозможности этого испытывает сильнейшую тревогу и страдания. Тревожность ⁇ это предчувствие опасности или будущей неприятности, сопровождающейся ощущением подавленности у людей и семантической напряженности. Собака проявляет бдительность, осматривается вокруг, у нее повышена активность вегетативной нервной системы, двигательная активность, мышечное напряжение. Причина ощущения тревоги может быть как внутренней, так и внешней. Тревога разлуки или страх одиночества. Когда у животного обнаруживают симптомы тревоги или чрезмерного страдания из-за того, что их оставляет в одиночестве, то говорят о тревоге разлуки. Причем те реакции, которые чаще всего при этом обнаруживают – туалет в доме, порча вещей, чрезмерная вокализация – лишь наиболее явные признаки тревожности. Другие признаки – усиленное слюноотделение, учащенное дыхание и связанные с тревожностью нарушения когнитивных функций – часто остаются незамеченными, однако они тоже обычно имеют место. Теперь, когда мы лучше понимаем терминологию, можно поговорить о симптоматике и методах лечения. Со страхами, конечно, проще. В предыдущем выпуске я рассказывала о периоде страхов в щенячьем возрасте. Их три: Если у собаки есть страх, нужно давать поддержку и подкреплять ее инициативу к изучению страшного объекта или ситуации. Тут методом постепенного привыкания, когда мы подконтрольно вводим собаку в состояние дозированного стресса, происходит привыкание. Например, собака боится детей. Для начала нужно найти детскую площадку, отойти на комфортное для собаки расстояние и просто делать там команды, которые знает собака, и играть в комфортные для собаки игры. То есть добиться такого результата, когда собака на расстоянии 30 метров 20 будет спокойно относиться к тому, что рядом есть дети и дальше продолжать заниматься своими делами. Также можно ходить мимо детского сада, школы, где бегают и кричат маленькие дети. кормить собаку в это время хвалить. просто чтобы она привыкла что такое есть, что оно кричит, но ничего собаки не делает. Этот период может занять одну- две три недели. Важно заметить, что тут контакта еще нет. А вот когда уже собака к этому привыкла, тогда можно добавить контакт. Сначала ребенок просто дает кусочки очень вкусного для собаки лакомства, потом начинает с ней взаимодействовать, попросить выполнить команду, может быть даже погладить, находится с ней в непосредственной близости. И так постепенно страх угасает. На его месте закрепляются новые положительные ассоциации, заменяя собой отрицательный опыт. Такую схему можно перенести на разные страхи. Страх новых предметов, мест, людей, собак. В целом работа с таким состоянием занимает около 1-3 месяцев в зависимости от ситуации и конкретной собаки. С фобиями сложнее. Они часто возникают у собак, переехавших из глуши в большой город в подростковом или взрослом возрасте, у собак из приютов или городских собак, у которых была скудная социализация. У одних могут быть просто страхи, но у тех, чья генетика и развитие предполагает более слабую нервную систему, могут сформироваться фобии. Работа с фобиями требует контроля специалиста и продолжительных занятий, иногда медикаментозной терапии, которую назначает ветеринарный врач. Как распознать фобию? Яркий пример — собака из приюта, которая боится гулять. Тревога начинается еще во время сбора на прогулку. Собака, увидев, что хозяин берет поводок, стремится убежать и забиться в самый дальний угол. Выйти из квартиры или подъезда — это отдельная история, сопровождающаяся сильным сопротивлением собаки. На улице собака может просто стоять или ходить, не проявляя никакой исследовательской деятельности. То есть не нюхать траву, землю, не интересоваться проходящими собаками. Ее тело напряжено. Она сфокусирована на сильном страхе, ее как будто бы что-то сковывает. Такие собаки часто ходят в туалет дома, на улице минимально. Это происходит потому, что для таких собак это действие раносильно тому, если бы мы в 2 часа ночи в южном Бутово достали бы кошелек и начали по им размахивать, крича, что у нас много денег, на такую картину очень тяжело смотреть, но это корректируется. Понадобится любовь, поддержка владельца, а также грамотный специалист. В таких случаях может использоваться фармакологическая поддержка. Стоит понимать, что это не уберет проблему но поможет собаке снизить уровень тревожности и адаптироваться к работе над решением проблемы. Тревога разлуки может возникнуть по разным причинам. Исследования на этот счет не дают однозначных ответов. Перечисленные варианты по отдельности и в совокупности могут привести к этому. Недостаток социализации, приводящий к неуверенности в себе, гиперопека со стороны владельца, генетическая предрасположенность, слабая нервная система. Симптомы мы уже обговорили ранее. На эту картину тоже тяжело смотреть. Владельцам таких собак сложно даже выйти в продуктовый магазин или на прогулку без собаки. Ведь собака будет сильно переживать. Кто-то воет или лает на протяжении нескольких часов до хрипоты. Кто-то крушит дом. Это смещенная активность, которая помогает собаке отвлечься. беспорядочный туалет по квартире из-за стресса картина печальная. Но это лечится. В моем кейсе есть много случаев, когда мы успешно справлялись с этой проблемой. Тут так же как и с фобиями нужен контроль специалиста. Ни в коем случае нельзя запускать ситуацию. Стоит отметить, что настоящая тревога разлуки в своем чистом виде встречается крайне редко, чтобы совпадали и проявлялись все симптомы. Чаще встречаются ситуации, где присутствует несколько симптомов, но это также существенно снижает уровень качества жизни собаки. В таких случаях мы работаем над самооценкой собаки, чтобы она стала более уверенной в себе, составляем план умственных и физических нагрузок, Работаем над навыком расслабления. Я даю план упражнений и рекомендаций по работе с одиночеством. Специалист всегда будет на связи, даст вам поддержку и будет включен в ситуацию. В некоторых случаях возможна фармакологическая поддержка, но повторюсь: это не панацея, а помощь во время периода коррекции поведения собаки. К сожалению, нет единого рецепта, как помочь собаке справиться с таким тяжелым состоянием. Каждый случай и план действий уникален, потому что каждая собака уникальна. Конечно, есть основные положения, от которых стоит отталкиваться, но лучше всего обратиться к специалисту. Я надеюсь, что этот выпуск поможет владельцам собак со страхами понять, что ситуация не безнадежна. Есть выход и возможность помочь своей собаке жить полноценной и счастливой жизнью. Свои вопросы вы можете задать в комментариях к этому выпуску в чате Телеграм-канала. Ссылка в описании выпуска. Я буду очень благодарна вашей оценке и комментариям на той платформе, где вы меня слушаете. На связи был подкаст «Переводчик собачьего». Всем пока. До встречи в следующем выпуске.